0: Würdest du mit deiner Frustration eher einen Tee oder eher einen Schnaps trinken?
1: Ich glaube, mit einer Frustration würde ich eher einen Schnaps trinken, aber nicht nur einen. <lacht> das wird eine lange
0: Nacht. Wie geht's dir denn? Grade? Gut. Mir geht's gut.
1: Ich freue mich auch noch aufs Essen gehen <lacht> und auf Sport. Krass, erst essen und dann Sport. Das ist nicht so klug eigentlich, aber ich habe irgendwie
0: schon Bock noch danach irgendwie was, ja. Mal gucken. Ich habe überlegt, ob ich mich bei so einem Boxkurs anmelde, falls du ich Lust auch schon hast. Mal gemacht. Ich glaube, dass es auch gut wäre, auch mal so alte Energien auch so rauszu Wut raus. Wut raus. Und wie lässt du sonst die Wut raus? Also ich glaube, ich bin insgesamt in einem ganz guten Frieden so mit mir. Es ist schon eine neue Qualität auch, immer wieder in diese Ruhe gehen zu können. Aber letztes Wochenende ging es mir gar nicht so gut. Also ich war ja auch angeschlagen, so körperlich. Das Wetter war ja auch fürchterlich letztes Wochenende und dann habe ich mich halt so ein bisschen verbarrikadiert, also eigentlich voll den, also hätte ich nicht machen sollen, aber gut, wenn du rausgegangen wärst, wärst es wahrscheinlich auch deprimiert gewesen, also da muss man das halt auch aushalten, zum Glück habe ich ja unseren Podcast, der mich daran erinnert und du hast es nämlich gesagt, da muss man das eben auch mal aushalten,
1: mhm.
0: habe ich dann auch ausgehalten, da habe ich ganz, ganz doll auf ein Zeichen gehofft, dass ich habe wirklich, ich habe dann so, sende das so ein bisschen so ins Universum, wenn man das will ähm, und habe gesagt, bitte sende mir jetzt irgendein Zeichen, was mir Kraft gibt und dann habe ich von meinen vielen ähm, Mentoren und so weiter, denen ich auf YouTube folge, die hatten ein wunderschönes Video ähm, Ach, gepostet und das habe ich mir angehört und dann habe ich voll gedacht, ja, ist alles in Ordnung, aushalten, durchgehen und weitermachen und danach ging es mir dann eigentlich auch Stück für Stück schon besser, mental und jetzt körperlich auch. Hm, Finde ich schön, wie du das erzählt hast.
1: Also ich möchte tatsächlich so Wut, Traurigkeit, Angst, manchmal auch so minimalen Egoismus viel mehr Raum geben mhm. und ähm, mir noch mehr den Nutzen von diesen Emotionen anschauen. Und ich glaube, dass durch dieses, was ich mir so also vorgenommen habe, durch dieses Aushalten, kann ich ganz gut beobachten, wie die Emotionen entstehen, in welchen Situationen in meinem mhm. Leben und dann sozusagen herausfinden, wie ich dann damit umgehen kann, ohne dass ich das unterdrücke. Ich will meine Emotionen nicht unterdrücken, ich will sie kennen und ich will mit ihnen gut umgehen können, mm. so dass sie gesellschaftskonform sind und auch so dass sie mich selbst nicht verletzen, mm. aber ich möchte sie nicht unterdrücken.
0: Ja, in dem Moment, wenn du sie unterdrückst, werden sie auch meistens dann sehr unangenehm, oder? Ja,
1: kennst du das? Das ist ein ganz gutes Beispiel, aber es ist ganz ähm, weit von diesen negativen Emotionen, wenn du so lachen musst und du darfst nicht lachen. Und dann hältst du das so zurück ja, das und machst du den Beispiel. Mund so
0: zusammen? <lacht> ja.
1: Und dann bist du viel lauter, als wenn du einfach so, <lacht> so lachst. Und dann ist es gar nicht so einnehmen. Dann ist es auch nicht so dramatisch. Wenn
0: also, du es zusammenhältst und dann so... <lacht> ja, stimmt. Und dann fängt man noch ein bisschen an zu schwitzen dabei, weil ja. man sich ja nicht anstrengen muss. Und dann ja. geht man so voll ab. Ist ein gutes Beispiel tatsächlich, ja. Ich habe das auch gemerkt. Also so in den letzten zwei Wochen kamen auch wieder so Sachen hoch. Und da ist so, oh, ich gebe Sachen gerade einen Raum, die echt lange hätten abgeschlossen sein sollen. Und habe mich darüber geärgert. Und dann habe ich immer wieder gesagt, Moment mal, in dem Moment, wenn du dich drum, darüber ärgerst, wird's halt immer lauter und immer... Ja, anstrengender. Und dann habe ich dem ganzen, also ja, habe ich dem auch den Raum gegeben. Und jedes Mal, wenn es kam, habe ich gesagt, gut, dann sei jetzt hier, sei präsent. Guten Tag. Ja, guten Tag. <lacht> guten Tag. Ja. Du auch schon wieder hier. Du auch schon? wie geht's dir? Soll ich den Tee machen? Ja, komm, rein. <lacht> Oder vielleicht einen kleinen Schnaps. Mal ja, gucken. Je nachdem, ne? Je nachdem, wie die Stimmung gerade zwischen uns ist. Ja. Genau. Ich habe bisher ja auch
1: mit Selbstzweifeln. Da kommen die manchmal so hoch. Und dann denke ich jetzt genau so wie du denke ich dann. Oh, ich dachte, ich wäre jetzt schon durch mit dir. Hm, und dieser, dieses Gefühl bräuchte eher einen Schnaps, um ehrlich zu sein. Ja ne? oder? Hab ich habe jetzt echt keinen Bock auf den Tee. Ja.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Manchmal ist Tee einfach nicht das Richtige. Nee. nee. Ja. Ja, ich habe viel Schnaps getrunken diese diese Woche ja. mit meinen Anteilen. Oder mit gewissen Anteilen.
1: Das wir so an einem Tischchen. Ja, mhm. ja. Ja, und naja, also genau, es gibt so diese Anteile und ich kann dir sagen, ich habe halt manchmal so, auch wenn ich unterwegs bin, immer mal wieder unterschiedliche <lacht> Emotionen auch auf dem Weg zur Arbeit, der ja bei mir 45 Minuten bis 50 Minuten dauern kann, der Weg. Du hörst du dann immer schön Podcasts? Mhm. Sehr gut. Podcasts und Musik und manchmal aber auch nichts. Und gucke einfach aus dem Fenster und schaue mir so die Leute an. Und ähm, ich hatte einmal die Situation, da habe ich eine Frau gesehen und die hat ganz bitterlich geweint.
0: Oh, okay. In, in der, der Bahn. In der Bahn. Okay. Ganz
1: bitterlich hat sie geweint. Und äh, ich hatte an dem Tag wirklich so richtig viel positive Energie hm. irgendwie und hatte auch so, wie soll ich sagen, so das Gefühl, dass ich mir wünsche, dass alle Menschen genauso gut raus sind wie ich. <lacht> oh, schön, wie romantisch. Ja, so sehr romantisch für <lacht> mir selbst, genau. Und die habe ich gesehen und ich wollte dir irgendwie auch nicht zu nahe treten, aber ich habe dir dann ein Taschentuch gegeben. Mhm. Und die war so dankbar für dieses Taschentuch und hat aber nicht die deutsche Sprache gesprochen. Das mhm. bedeutet, wir konnten uns nicht, also sie hat irgendeine osteuropäische Sprache gesprochen, die konnte ich nicht verstehen. Aber wir haben verstanden, dass sie beide, also dass ich mir wünsche, dass sie das Gefühl bekommt, sie ist da mit ihren Sorgen nicht alleine. Mhm. Deswegen habe ich ihr das Taschentuch gegeben, natürlich kenne ich ihre Sorgen nicht, natürlich weiß ich nicht, was sie hatte, aber ich war trotzdem irgendwie, auch wenn nur klein, so kurz präsent. Und Meine Mutter, die hat mir meine ganz herzerreißende Geschichte erzählt und die hat sie mir so nebenbei erzählt und ich bin dann so stehen geblieben und meinte, Mama, du bist ja cool. Und zwar hat sie erzählt, dass sie meinte so, ja heute, da war ich unterwegs und da war ich bei der U-Bahn und da war eine Frau, die hat ganz bitterlich geschluchzt und ganz doll geweint. Und dann bin ich hin und habe gesagt, soll ich sie mal kurz drücken? Und dann hat die nur so genickt. Und dann hat meine Mutter die irgendwie kurz so in den Arm genommen. Und dann hat meine Mutter sie auch gefragt, was denn los ist. Und dann hat sie gesagt, ja, ihre Mutter ist heute gestorben. Und dann hat meine Mutter zu ihr gesagt, ja, das ist richtig scheiße. Und das verstehe ich, wenn sie dann da weint. Ich gebe ihnen noch ein paar Taschentücher. Und das hat dieser Frau total gut getan. Weil <lacht> die ja. Mutter stirbt, sorry, aber
0: das ja, ist scheiße. es ist ähm, vor allen Dingen, ja und vor allen Dingen für deine Mutter auch, wenn die das dann hört, ja, ist halt das ist Mutter. natürlich oh, heftig. Ja. Wie geht man damit um, ne? Und in ja. dem Moment auch, das, diese Emotionen des anderen auszuhalten ja. Ja. und da zu sein. Mhm. Genau, da zu sein. Gut, dass du das erzählst, weil es ist tatsächlich auch ein Gedanke nach der letzten Podcast-Folge, wo ich ja auch zugegeben habe, dass ich in einer mhm. bestimmten Situation auch angefangen habe zu weinen. Ja. habe ich mich im Nachhinein gefragt, oh Gott, was denken jetzt die Menschen über mich? Ne? Also weil ich ja quasi nicht so dastehen will wie diejenige, die ständig irgendwie weint in der Öffentlichkeit. Und überhaupt diese Thematik, was bedeutet das eigentlich, ähm, ja, in der Öffentlichkeit zu weinen und Emotionen zu zeigen Nachdem ich mich dann letztes Mal geoutet habe, dass ich geweint habe, habe ich so im Nachgang darüber nachgedacht, ob das richtig war.
1: Dich zu outen oder zu weinen?
0: Ähm, nicht mich zu outen. Und das war ja ein geschützter Rahmen, in dem ich geweint habe. Und das würde ich auch wieder machen in einem geschützten Rahmen. ne? Aber ich habe halt darüber gesprochen. Und diese Podcast-Folge ist ja jetzt im www. Bedeutet also, dass vielleicht der eine oder andere das hören wird und ich mich das frage, inwiefern ich mich damit verletzbar jetzt gemacht habe, das zuzugeben.
1: Macht man sich damit nicht nur stärker, wenn man was zugibt? Umso mehr vermeintliche Emotionen und Schwächen ich zugebe und ich offen kommuniziere, umso stärker werde ich. Und umso mehr ich offenlege, umso mehr Support bekomme ich. Umso häufiger ich auch so kommuniziere, was mir schwerfällt, wo ich mir Unterstützung wünsche, woran ich arbeite oder arbeiten möchte oder so. Ich, ich habe das Gefühl, dass das, also mich persönlich bestärkt das eher, das zu kommunizieren und dann reflektiert mit mir selbst zu sein.
0: Meine Schwächen wurden ist noch nicht so lange her ähm, wirklich gegen mich genutzt. Mhm. Und deswegen ist da noch ein kleines bisschen Angriffsfläche. Nicht mehr groß. Ich hätte es ja auch rausschneiden können aus der Folge. Aber ich habe mich ja entschieden, das drin zu lassen. Weil die Angriffsfläche ist nur noch minimal. Aber sie ist halt noch da, ne wie so ein Anteil, der eben auch noch mal kurz sagt, hey. Was ist eine Angriffsfläche? Wo bin ich
1: angreifbar? Bin ich da angreifbar, wo ich emotional bin? bin ich also Als ich damals in der Jugendhilfe gearbeitet habe Ne, die Chefin hatte ihre Themen, aber was sie drauf hatte war, fachlich, pädagogisch war die 1A. Und die hat zu mir gesagt, wenn du hier anfängst, brauchst du ein Standing. Du brauchst hier gar nicht reinkommen ohne Standing. Die sehen dich, die wissen sofort deine Schwächen und bam, du bist tot. So nach dem Motto. Da war die Angriffsfläche all das, womit ich noch nicht im Reinen bin. Also, wenn jetzt jemand mich irgendwie, aus, ne, wenn die zu mir zum Beispiel irgendwelche Sachen gesagt haben, so Ausdrücke, die mich Triggern, weil ich damit noch nicht klar stehe, dann wäre das in dem Moment eine Angriffsfläche gewesen. Wenn die mir aber was, zu mir was sagen und ich bin damit aber klar, dann ist das keine Angriffsfläche und dann habe ich ein Standing. Absolut. Und so
0: war das da. Du hast absolut recht. Also überall, wo Angriffsfläche ist, ist für mich noch nicht ganz Auf, geklärt. Ja, ja. ja, geklärt, ja. Die Frage
1: ist, wurdest du angegriffen oder war, warst du sozusagen irgendwann am Ende noch eine Projektionsfläche, die sozusagen Angriffsfeld war, aber wo du nicht mehr angegriffen wurdest, wo Clara Chill nicht mehr angegriffen wurde. Ich habe ich hab letztens gedacht, ich war so auf dem Fahrrad, auf dem Fahrrad kommen die besten Ideen, und da habe ich gedacht, es gibt einmal angreifen und es gibt angreifen. Und ich kann dich angreifen und die Themen, die wir, wo man daran gearbeitet hat, und noch nicht dran gearbeitet hat und die man noch aufarbeiten muss und so. Und dann kann man aber angegriffen werden und eigentlich sagen, ja, die Person greift mich gerade an, aber eigentlich äh, ist das nicht mehr mein Thema, aber es geht zu weit. Man könnte das nochmal anders nehmen. Man könnte sagen, du bist auf Arbeit und jemand hat ein Problem mit dir. Könntest du entscheiden, ja, okay, die, die Person hat ein Problem mit mir, aber ich sehe das nicht so, also habe ich eigentlich kein Problem. Also muss ich das auch nicht lösen. Theoretisch gesehen könnte man das zurückgeben und sagen, du hast ein Problem,
0: du musst eine Lösung finden. Und wenn ich dir dabei helfen kann, komm zu mir. Mhm. Deswegen war ich, glaube ich, auch total ähm, beeindruckt, als du beim letzten Mal erzählt hast, von äh, dem Mädchen angegriffen worden zu sein, als es um deine Legasthenie ging und sie dich im Grunde genommen überhaupt nicht angreifen konnte, weil du so geklärt warst und so bei dir warst und das noch in so jungen also das in so jungen Jahren, das hat mich echt, also darüber habe ich auch noch lange nachgedacht, weil letztendlich ist es das. ne? Also Menschen werden einen wahrscheinlich immer wieder mal angreifen. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Zu dem Thema nochmal, ich mache mich verletzbar, wenn ich weine. Es ist ja auch diese Reflexion, die damit daherkommt letztendlich. Ne? Also diese Frage nach dem letzten Podcast, okay, ich habe jetzt hier zugegeben, ich habe in einer Situation geweint. Du hast jetzt auch gerade zwei Geschichten erzählt von Frauen, die in der Öffentlichkeit geweint haben. Ich glaube, wenn man in seinem Leben einfach immer wieder erfahren hat, wenn du weinst, dann bist du eine Drama-Queen und da kenne ich einige Frauen, die genau wahrscheinlich jetzt mit mir mitgehen würden. Und wenn diese, diese wunderbare Emotion des Weinens, das ist ja, ich meine, ich will das fühlen, ich verarbeite das in meinen Liedern, in meiner Musik, in meinen Bildern. Aber wenn du immer wieder erlebst, dass das gegen dich verwendet wird, musst du schon sehr reflektiert sein, um dich immer wieder von diesem Alten zu lösen und zu sagen... Das ist eine wunderbare Emotion und ich zeige dir trotzdem.
1: Naja, dieser Satz, du bist eine Drama-Queen, oder ich, was, hast, was hast du gesagt?
0: Wenn du weinst, dann bist du eine Drama-Queen. Das ist ja ein
1: Glaubenssatz. Und der hat dich ja wunderbar geprägt, bis jetzt.
0: und ähm, Bis vor kurzem, sagen wir mal so. Bis vor kurzem. Aber immer noch wieder, ja. Ja, immer mal wieder kommt der genau. Hallo. Na, Schnaps? zusammen. Schnaps nee, nee, nee. hier, hier kommt der auch der einen Schnaps. Schnaps.
1: <lacht> der kriegt einen Schnaps. Genau, und ähm... Also, was man ja daraus machen könnte, ist, ah, hi, Drama-Queen, komm, lass uns zusammen weinen, das tut uns ja gut. ne? Also, es ist ja ein Glaubenssatz. Und dieses Drama-Queen ist ja sowieso, da habe ich ja gerade richtig schlucken müssen. Das hab hab ich ja gesehen. für mich auf verschiedenste Ebenen. Ja. <lacht> Puh, muss ich das abschütteln? Okay. Äh, weil das für mich auch, also, wie viele Männer sind Drama-Queens? Ich habe sie noch nicht erlebt. Mm. Genau, aber unabhängig davon, so diesen Glaubenssatz umzuändern, den finde ich, find ich irgendwie nett. Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz, aber ich finde, man könnte den auf jeden Fall umändern. Vielleicht haben wir am Ende der Folge eine schöne um Umwandlung. Und dann zu sagen, ja, das haben meine Eltern zu mir gesagt oder ja, das haben Freunde zu mir gesagt oder wer auch immer. Aber am Ende des Tages ist es ja eine Botschaft von der Person. Ne? Also die Person kommt damit nicht zurecht, wenn jemand anderes Gefühle zeigt. Mhm. Das heißt, die Person hat da ähm, ein Problem mit, ja, aus irgendwelchen Gründen auch immer, die vielleicht auch legitim sind, aber die werden in diesem Satz ja transportiert. Ja. Und auf dich produziert. Und dann hast du zu funktionieren, damit die Person sich bitte wieder gut fühlt.
0: Das stimmt. Aber spannend ist daran, wenn du in einer bestimmten Phase deines Lebens, und diese Phase könnte jetzt auch 20, 25 Jahre lang gehen, immer wieder Menschen triffst, die das wiederholen. Also in diesem Muster quasi stecken bleibst. Wenn du eine Person hast, könntest du noch so intelligent genug sein oder in dem Moment so gut schalten können, okay, dann lasse ich das bei der Person, weil irgendwie hat die Person ja ein Problem mit der Emotion weinen. Aber wenn sich dieses Muster wiederholt, 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 dann gerade als junger, heranwachsender Mensch, denkst du dir, na gut, jetzt haben es so und so viele Leute zu mir gesagt. Wer hat denn jetzt recht? Ja, das finde ich
1: gut, dass du das sagst, weil es ist ja ein Gesellschaftsproblem. Also eine Gesellschaft und unsere deutsche Gesellschaft ist ja so aufgebaut, dass sie sagt, wir finden Wein nicht gut. Und Wein ähm, hat sich nicht. ne Also es gibt ja ganz furchtbare Sprüche, die das die das belegen, mhm. dass es ein Gesellschaftsding ist. Und tatsächlich glaube ich, dass die Mehrheit der Gesellschaft das sagt. Mhm. Aber äh, nur weil die Mehrheit des, der Gesellschaft das sagt, heißt es ja noch lange nicht, dass es richtig ist. Mhm. Ne? Und es das heißt auch noch lange nicht, und dass die nicht am Ende das Problem haben, mit Emotionen umzugehen, weil ich bin wirklich der Überzeugung, dass die meisten Menschen mit Emotionen zum größten Teil überfordert sind. Mm. Vor also allen Dingen wirklich? auch vielleicht wirklich Männer. <lacht> Tut mir leid. Ja, aber. ich glaube schon. Aber das ist ja auch wieder ein Gesellschaftsproblem. Ja. Wie viele Männer dürfen verschiedenste Gefühle zeigen? Mm. ne? Und wie werden sie erzogen? Und wie wird die Gesellschaft? Wie stellt die Gesellschaft Männer dar? Also ich will manchmal auch echt kein Mann sein. Trotz allem verstehe ich diesen Punkt, den wo du sagst, ja, was, was mache ich, wenn das alle sagen? Und da dann in sich zu gehen und sagen, oh, es ist trotzdem das Problem der anderen, ist natürlich ein hartes Stück, hast du recht. Ist schwer,
0: klar. Es muss ja jetzt auch nicht unbedingt nur das Weinen sein, ne? ja. sondern im Grunde genommen, Eben ja. diese Glaubenssätze, die wir im Laufe unseres Lebens einsammeln. Ja. Und wenn wir uns dann wirklich einen jungen Menschen vorstellen, der vielleicht echt jetzt 17, 18, 19 ist, also so in der größten Entwicklungsphase und dann immer wieder etwas wiederholend ähm, wahrnehmen muss in verschiedensten Verkörperungen. Ich denke mir jetzt gerade so, ich bin froh, dass ich nicht mehr so jung bin und dass ich das alles überwunden habe. Aber ich weiß, es gab noch andere Zeiten in meinem Leben, wo ich dem Ganzen geglaubt habe. Vor allen Dingen eben, wie gesagt, wenn sich das wiederholt. Und das ist schon heftig. Das ähm, ist so wie so ein Brandmark. Ne? Es brennt sich halt so richtig ins System rein. Und sich dann später davon zu lösen, ist halt, puh.
1: Ich finde das auch so heftig. Ich habe letztens gedacht, krass, ey, mit 29 war ich noch so anders als jetzt. Ja, wirklich. Ja,
0: ich auch. Wirklich. Ey. Seitdem
1: ich in den 30ern bin, bin ich erst so gesetzt da und ja. denke mir ganz oft so, hm. Mm. Ist nicht mein Problem. Ja, ja. Jetzt erst komme ich da langsam an. Und jetzt komme ich an so Punkte, wo ich so merke, ja, das ist meine Emotion in dem Moment. Und wenn du damit nicht zurechtkommst, ist das eigentlich nicht mein Problem. Mhm. So, das Jetzt erst. Also wirklich, mit 29 war ich noch nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Und ich bin jetzt über 30, nur mal für die Hörer.
0: <lacht> Irgendwo über 30. Irgendwo. Je nach. Tagesform. Ja, ja. Ich will auch kein Jahr zurückgehen, ehrlich nee. gesagt.
1: Nee, also 30 war geil. Muss ich aber auch nicht nochmal haben.
0: Diesen Satz, wenn du weinst oder wenn du Emotionen zeigst, hab dich nicht so, sei nicht so eine Drama-Queen. Ist ja ein heftiger Satz. Und wenn man damit aufwächst und das in seinem Leben auch noch im Erwachsenenalter immer und immer wieder zu hören bekommt von verschiedensten Menschen, dann kann es natürlich unter Umständen sein, dass wenn man da nicht so die richtigen Werkzeuge hat, dass man das auch sehr ernst nimmt und selbst glaubt, dass wenn ich jetzt weine, bin ich eine Drama-Queen. Ich würde sagen, ich habe diesen Glaubenssatz nicht mehr wenn ich weine, bin ich eine Drama-Queen. Aber wie wir ja gesagt haben, diese alten Glaubenssätze sagen halt immer mal wieder Hallo. Und deswegen habe ich halt in der Reflexion der letzten Folge gedacht, habe ich mich jetzt damit angreifbar gemacht? Habe ich mich jetzt zur Drama-Queen gemacht? Glauben jetzt die Menschen, ich bin eine Drama-Queen, weil ich gesagt habe, ich habe geweint. Und was ich vorhin ganz schön fand, als du gesagt hast, vielleicht können wir das ja so ein bisschen reframen. Also so ein bisschen, wie hast du das gesagt? Reframe
1: ist genau Reframe. der richtige Begriff für die nicht -Systemiker. Bedeutet eigentlich dass jede Eigenschaft, die man so hat, einen Nutzen hat. Und deswegen möchte man dann diese Eigenschaft in einen Satz bringen, der wertschätzend ist.
0: Das ist doch super. Und ich glaube, also ich weiß, ich kenne so viele Frauen, die diesen Glaubenssatz haben, wenn ich weine, wenn ich Emotionen zeige, bin ich eine Drama-Queen. Vielleicht können wir das umdeuten. Was meinst du?
1: Ja, finde ich richtig schön. Finde ich super, wenn wir das umbenennen. Finde ich richtig gut. Genau, für alle Menschen, die sich als Drama-Queen, für die das, für die der Begriff Drama-Queen auch schwierig ist. Es mm. gibt bestimmt noch Menschen, die den als positiv deuten.
0: Drama-Queen kann doch auch ein richtig schönes Wesen sein. Kennst du die modernere Version Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio? Also ich finde das so schön gemacht, dieses ganze Getanze, findest du nicht? Okay. Aber ich verstehe es, ja, also, ich verstehe, was du meinst. Also wenn man es mag, überhaupt so dieses Tanzen, Tanzfilme... Mm. So Musical. Bisschen, so wie Mama Mia. so Mama Mia. Es hat ja so viel Kraft, wenn man es mag. Mhm. Ne? Und dann habe ich so gedacht, so eine, so eine tanzende Person mit Federn geschmückt und Queen und Drama-Queen und sie steht zu ihren Emotionen. Ja,
1: ich meine, also was, ich habe gerade auch nochmal überlegt, Queen ist ja eigentlich eher was Positives meistens in den meisten Köpfen der Leute. Und Drama, warum ist Drama
0: denn was Negatives? Stimmt. Warum ist Drama eigentlich was Negatives? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. wir kurz darüber nachdenken. Ich auch. <lacht> Sagen wir mal, eine Person datet und dann hat diese Person eine neue Person kennengelernt und dann fragt der Kumpel oder so, und wie findest du die Person? Ach, die ist mir zu sehr Drama. Was meint die damit? Das ja, ist eine gute Frage. Müssen wir mal eine Umfrage machen. Wenn wir jetzt Drama uns angucken in der Literatur sind das ja ganz wichtige äh, Geschichten, die einem da erzählt werden. Mhm. Und deswegen glaube ich, wird dieses Wort Drama auch völlig falsch angewendet in diesem Kontext. Die und ist mir zu so viel Drama. Das ist Quatsch. Es ist ja nun mal so, dass viele von uns Menschen unreflektiert sind. Und da kann man dann sich eigentlich denken, okay, wenn du meinst, die ist mir zu so viel Drama oder die macht zu so viel Drama, dann bist du ja eigentlich unreflektiert, weil du das einfach so raushaust.
1: Also einmal das. Und dann könnte ich mir aber auch vorstellen, dass die Leute, dass viele Menschen gerne... Und eher, wie soll ich sagen, langweiligeres Leben führen wollen. Stimmt. Und keine Person wollen, die Emotionen zeigt, die Meinungen hat, die, die ein Standing hat, ja, ein Standing ja. zu den Themen, die hinter denen sie steht. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass viele sich denken, oh nee ey, das ist mir zu viel, mit der wird die ja nicht langweilig.
0: Absolut. Und da fällt mir gerade was ein. Als ich mal so, weiß ich nicht, 19, 20 war und, ähm, damals noch als so Soloistin, also Künstlerin am Klavier mit meinen Liedern, die ich damals geschrieben habe, aufgetreten bin, hatte ich so ein kleiner, also wie heißt, so ein paar Freunde eingeladen, die dann da waren und unter anderem eine junge Frau, die auch so in meinem Alter damals war, die auch Sängerin ist und mit ihrer Band aufgetreten ist. Und nach dem Konzert haben wir so gequatscht und ich habe auch so ein bisschen Feedback bekommen und sie meinte so zu mir, es ist so schön, was du da am Klavier gespielt und gesungen hast, das ist so geht so tief und so traurig, so berührend. Ich könnte das gar nicht, bei mir ist immer alles. Und dann hat sie mit ihrer Hand so diese eine Linie gezeigt. Heute noch denke ich manchmal darüber nach, dieses ne Auf und Ab, Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Ich würde sagen, so extrem ist es bei mir nicht mehr. Aber ich spüre beide Seiten sehr tief. Die Schönheit des Lebens, aber eben auch die Traurigkeit, die manchmal da ist. Und dann frage ich mich, Hm, nehme ich eben beide Seiten in Kauf, um diese beiden Seiten auch spüren zu dürfen? Oder würde ich mit ihr tauschen wollen und lieber alles so in einer Linie spüren?
1: Super interessant, weil ich habe, bevor ich mich das letzte Mal beim Online-Dating angemeldet habe habe ich gedacht, ich habe irgendwie keine Angst mehr vor dem Gefühl, was man ja meistens nicht haben möchte, wenn etwas nicht so gut läuft in eine, im Kennenlernen oder so. Dann habe ich so gedacht, warum darf ich denn nicht mehr traurig sein? Und warum darf ich denn nicht auch mit totalem Hochmut da rangehen und total beflügelt durch die Gegend hüpfen? Und dann habe ich das ja auch erlebt und habe mir dann gedacht, boah, das ist schon auch geil, sich selber so gut zu
0: fühlen. So selbstbewusst oder wie würdest du es beschreiben?
1: Nee, so wie du es gesagt hast, eigentlich. Die Vielfalt des Lebens. Die Vielfalt des Lebens ist halt mal ein Positivgefühl, mal ein Negativgefühl. Und das zu spüren, diese emotionale Intelligenz in diesem Moment zu spüren, gerade ist es schwierig und gerade ist es intensiv, weil gerade ist es ein Gefühl, was ich da, da habe ich irgendein Bauchgefühl zu. Das ist schon echt wertvoll und das ist gar nicht nur so das eine oder das andere, sondern das ist das Leben mm. irgendwie, was mm. ich so lebe und was du auch lebst. Und es gibt anscheinend auch Menschen, die das nicht leben, was auch bestimmt seine Qualität hat. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Das stimmt und ich würde, glaube ich, auch jetzt, wo wir hier nochmal reflektieren, das auch nicht tauschen wollen. Nee, ich, ich würde es nicht tauschen wollen, aber ich würde es gar nicht abwerten, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, dass es Mom Momente gibt wo es für sie oder für diese Menschen im Leben einfacher ist als für mich. Absolut. <lacht> <lacht> Absolut.
0: Ja. Ähm, genau, also es hat beides so seine Qualität, ne? Mhm. Ich finde es das schön, dass du das jetzt nochmal in so eine Perspektive rückst, dass natürlich Menschen, die so spüren, ähm, ich sag mal so weniger variabel oder mehr konstant, mehr stabil vielleicht. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann. Ähm, weil die Hörer sehen jetzt gerade nicht, was ich mir für Ausränkungen mache. Sie
1: sehen deine Hände nicht. Meine Hände sieht jetzt gerade Sie niemand außer du. und in die Kommunikation einfließen eigentlich.
0: Ja. Also nonverbale Kommunikation mhm. funktioniert hier gerade nicht so gut. Ähm, was ich sagen will, ist, dass ich das schön finde, dass du das nochmal so ein bisschen zurechtgerückelt hast. Weil du hast recht, ich will das auch nicht bewerten. Ne? Also das hat wahrscheinlich beides seine Qualität. Trotzdem bin ich als so mit so einem Künstlerherz total dankbar, dass ich beide Extreme fühlen kann, auch wenn es manchmal sehr sehr anstrengend war vor allen Dingen und manchmal auch teilweise noch ist. Aber ich glaube, dass wenn man in so eine Selbstreflexion reingeht, man mit diesen beiden Extremen, also himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, gut umgehen kann. Und ich glaube auch selbst in so einer Disziplin, die aneinander näher führen kann, dass es nicht mehr so Extreme sind, die einen so aus dem Leben reißen. Also auch das Schöne, wenn man so wirklich unglaublich schön fühlen kann und das alles so toll ist, ist sehr anstrengend auf Dauer, wenn alles so schön ist und man quasi wirklich auf diesem hohen Adrenalinenspiegel hängen bleibt. Ja, ich
1: habe gerade so gedacht, bei den einen ist halt das, Gefühl, das Gefühlsleben ein bisschen stabiler und bei den anderen ist der Umgang damit halt stabil. Ne? Hm.
0: Oder kann stabil werden, wenn man eben damit arbeitet. Ne? Ich denke, es gibt auch viele Personen, ja. also ich in meinem Leben war es oft nicht stabil. Ich war dann quasi verloren in diesem Wechselspiel an Emotionen und bin dann morgens manchmal aufgewacht und es war dann nicht so schön und konnte damit gar nicht umgehen. Mittlerweile ja, kann ich das, nicht. ja. ja. So ne? Also gerade wenn man so jung ist und auch noch so Uff. Teenager, ja. ne? also Hormone und das Ganze, oh, das yeah, ist yeah, grausam, yeah. also... Das, das muss ich nicht nochmal erleben, aber ähm, also die Schönheit ist jetzt quasi wirklich mit diesen Extremen umgehen zu können und mhm. beide auch zu genießen, auch die Traurigkeit.
1: Oh ja, Traurigkeit genießen.
0: Sich fallen zu lassen und zu sagen, gut, dann und, bin ich jetzt traurig.
1: Und auch so eine Frustration genießen. Ich habe, glaube ich, mehr Frustration als Traurigkeit ja, tatsächlich. Ja. Und das dann mal so sozusagen, ja, dann, das finde ich jetzt irgendwie gerade doof, dass das so war. Hm. Oder ich fand doof, wie ich da gehandelt habe oder das stört mich oder ich habe da Scham oder so und das dann so zu genießen, weil ich weiß, dass ich dadurch auch das Pendant dazu habe, ne? also so diesen Stolz, das wohlige Gefühl, dieses Glücksgefühl ja und so. Mhm. Stimmt, dadurch, dass man das eine hat, hat man halt auch das
0: andere. Würdest du mit deiner Frustration eher einen Tee oder eher einen Schnaps trinken? Ich
1: glaube, in einer Frustration würde ich eher einen Schnaps trinken, aber nicht nur einen. <lacht> das wird eine lange Nacht. Und Gut ist immer, wenn die Frustration sich dann umwandelt in Lösung.
0: Auch wenn dann eben der Alkoholspiegel wieder
1: wieder gesunken ist. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Also was ich gerade merke, ist, dass ähm, bei mir sich gerade wirklich dieses Drama Queen-Ding auflöst. Ich sehe jetzt überall Federn und, ja. und buntes Zeug und Musik und so eine schön. Kraft irgendwie. Fällt dir noch irgendwas ein zu diesem Reframing, was man da vielleicht noch unseren Hörern mitgeben kann? Die, Na ja,
1: die, eine Drama Queen hat doch eine Krone auf.
0: Ne? Queen, ja. Ja.
1: Und die ist doch immer, die ist doch immer, egal wie sie ist, schön.
0: Ja. Und immer
1: anmutig und hat immer irgendwie so eine Eleganz und was zu sagen. Und egal, welche Person jetzt sich als Drama-Queen selber so fühlt oder ortet, ist sie auf jeden Fall elegant mit Krone und Federn, würde ich sagen.
0: Und bunt. Mhm, So richtig schön, so richtig schön. Ja. So richtig schön. ja. Lasst uns Drama-Queens sein. Lasst uns Drama-Queens sein. Lasst uns mit Farben und Federn durch Berlin laufen und lauten Techno hören. Uh, oder guten Hip-Hop. Oder, ja, oder, genau. Hälfte des Tages, das, die andere Hälfte des Tages erst. Wir kontrollieren das. <lacht> genau. Schön. In diesem Sinne wünschen wir euch eine bunte Zeit.